0: La Mañana Verde de Rey Bradbury Narrado por María de Luján Janfania Cuando el sol se puso, el hombre se acuclilló junto al sendero y preparó una cena frugal y escuchó el crepitar de las llamas mientras se llevaba la comida a la boca y masticaba con aire pensativo. Había sido un día no muy distinto de otros treinta con muchos hoyos cuidadosamente cavados en las horas del alba, semillas echadas en los hoyos y agua traída de los brillantes canales. Ahora, con un cansancio de hierro en el cuerpo delgado, yacía de espaldas y observaba cómo el color del cielo pasaba de una oscuridad a otra. Se llamaba Benjamin Driscoll. Tenía 31 años y quería que Marte creciera verde y alto con árboles y follajes, produciendo aire, mucho aire, aire que aumentaría en cada temporada. Los árboles refrescarían las ciudades abrazadas por el verano. Los árboles pararían los vientos del invierno. Un árbol podía hacer muchas cosas, dar color, dar sombra, fruta, o convertirse en paraíso para los niños, un universo aéreo de escalas y columpios, una arquitectura de alimento y de placer, eso era un árbol. Pero los árboles, ante todo, destilaban un aire helado para los pulmones y un gentil susurro para los oídos, cuando uno está acostado de noche en lechos de nieve y el sonido invita dulcemente a dormir. Benjamin Driscoll escuchaba cómo la tierra oscura se recogía en sí misma, en espera del sol y las lluvias que aún no habían llegado. Acercaba la oreja al suelo y escuchaba a lo lejos las pisadas de los años e imaginaba los verdes brotes de las semillas sembradas ese día, los brotes buscaban apoyo en el cielo y echaba rama tras rama hasta que Marte era un bosque vespertino, un huerto brillante. En las primeras horas de la mañana, cuando el pálido sol se elevase débilmente entre las apretadas colinas, Benjamin Driscoll se levantaría y acabaría en unos pocos minutos con un desayuno ahumado, aplastaría las cenizas de la hoguera y empezaría a trabajar con los sacos a la espalda, probando, cavando, sembrando semillas y bulbos, apisonando levemente la tierra, regando, siguiendo adelante, silbando, mirando el cielo claro cada vez más brillante a medida que pasaba la mañana. «Necesitas aire», le dijo al fuego nocturno. «El fuego». Era un rubicundo y vivaz compañero que respondía con un chasquido. Y en la noche helada dormía allí cerca entornando los ojos, sonrosados, soñolientos y tibios. Todos necesitamos aire. Hay aire enrarecido aquí en Marte. Se cansa uno tan pronto. Es como vivir en la cima de los Andes. Uno aspira y no consigue nada, no satisface. Se palpó la caja del tórax. En 30 días, cómo había crecido. Para que entrara más aire, había que desarrollar los pulmones o plantar más árboles. Para eso estoy aquí, se dijo. El fuego le respondió con un chasquido. En las escuelas nos contaban la historia de Juanito Semillas de Manzana que anduvo por Estados Unidos plantando semillas de manzanos. Bueno, pues yo hago más. Yo planto robles, olmos, arces y toda clase de árboles. Álamos, cedros y castaños. No pienso solo en alimentar el estómago con fruta. Fabrico aire para los pulmones cuando estos árboles crezcan, algunos de estos años, ¿cuánto oxígeno darán? Recordó su llegada a Marte. Como otros mil, paseó los ojos por la pasible mañana y se dijo, ¿qué haré yo en este mundo? ¿Habrá trabajo para mí? Luego, se había desmayado. Volvió en sí tosiendo, alguien le apretaba contra la nariz un frasco de amoníaco se sentirá bien enseguida dijo el médico ¿qué me ha pasado? el aire enrarecido algunos no pueden adaptarse me parece que tendrá que volver a la tierra no se sentó y casi inmediatamente se le oscurecieron los ojos y Marte giró dos veces debajo de él Respiró con fuerza y obligó a los pulmones a que bebieran en el profundo vacío. Ya me estoy acostumbrando. Tengo que quedarme. Lo dejaron allí, acostado, boqueando horriblemente como un pez. Aire, 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 pensaba. Me mandan de vuelta a causa del aire. Y volvió la cabeza hacia los campos y colinas marcianos. Y cuando se le aclararon los ojos, vio enseguida que no había árboles, ningún árbol, ni cerca ni lejos. Era una tierra desnuda, negra, desolada, sin ni siquiera hierbas. Aire, pensó. Mientras una sustancia enrarecida le silbaba la nariz. Aire, aire. Y en la cima de las colinas, en la sombra de las laderas, y aún a orillas de los arroyos, ni un árbol, ni una solitaria brisna de hierba. Por supuesto. Sintió que la respuesta no le venía del cerebro, sino de los pulmones y la garganta. Y el pensamiento fue como una repentina ráfaga de oxígeno puro y lo puso de pie. Hierbas, árboles. Se miró las manos, el dorso, las palmas. Sembraría hierba y árboles. Esa sería su tarea, luchar contra la cosa que le impedía quedarse en Marte libraría una privada guerra hortícola contra Marte. Ahí estaba el viejo suelo y las plantas que habían crecido en él eran tan antiguas que al fin habían desaparecido. Pero, ¿y si trajera nuevas especies? Árboles terrestres, grandes, mimosas, sauces, llorones, magnolias, majestuosos eucaliptos. ¿Qué ocurriría entonces? ¿Quién sabe qué riqueza mineral no ocultaba el suelo y que no asomaba a la superficie porque los helechos, las flores, los arbustos y los árboles viejos habían muerto de cansancio? Permítanme levantarme, gritó. Quiero ver al coordinador. Habló con el coordinador de cosas que crecían y eran verdes toda una mañana pasarían meses o años antes de que se organizasen las plantaciones. Hasta ahora, los alimentos se traían congelados desde la tierra, en carámbanos, volantes y unos pocos jardines públicos verdeaban en instalaciones hidropónicas. «Entretanto, esta será su tarea», dijo el coordinador. «Le entregaremos todas nuestras semillas, no son muchas». No sobra espacio en los cohetes por ahora. Además, estas primeras ciudades son colectividades mineras y me temo que sus plantaciones no contarán con muchas simpatías. ¿Pero me dejarán trabajar? Lo dejaron. En una simple motocicleta con la caja llena de semillas y retoños. Llegó a este valle solitario y echó pie a tierra. Eso había ocurrido hacía 30 días y nunca había mirado atrás. Mirar atrás hubiera sido descorazonarse para siempre. El tiempo era excesivamente seco. Parecía poco probable que las semillas hubiesen germinado. Quizá toda su campaña, esas cuatro semanas en que había acabado encorvado sobre la tierra, estaba perdida. Clavaba los ojos adelante avanzando poco a poco por el inmenso valle soleado, alejándose de la primera ciudad, aguardando la llegada de las lluvias. Mientras se cubría los hombros con la manta, vio que las nubes se acumulaban sobre las montañas secas. Todo en Marte era tan imprevisible como el curso del tiempo. Sintió alrededor las calcinadas colinas que la escarcha de la noche iban empapando. Y pensó en la tierra del valle, negra como la tinta, tan negra y lustrosa que parecía arrastrarse y vivir en el hueco de la mano. Una tierra fecunda en donde podrían brotar unas sabas de larguísimos tallos, de donde caerían quizás unos gigantes de voz enorme dándose unos golpes que les sacudirían los huesos. El fuego tembló sobre las cenizas soñolientas. El instante rodar de un carro estremeció el aire tranquilo, un trueno, y enseguida un olor a agua. Esta noche, pensó, y extendió la mano para sentir la lluvia. Esta noche. Lo despertó un golpe muy leve en la frente. El agua le corrió por la nariz hasta los labios. Una gota le cayó en un ojo, nublándolo. Otra le estalló en la barbilla, la lluvia fresca, dulce y tranquila. Caía desde lo alto del cielo como un elixir mágico que sabía encantamientos, estrellas y aire. Arrastraba un polvo de especies y se le movía en la lengua como raro jerez liviano. Se incorporó. Dejó caer la manta y la camisa azul. La lluvia reciaba en gotas más sólidas. Un animal invisible danzó sobre el fuego y lo pisoteó hasta convertirlo en un humo airado. Caía la lluvia. La gran tapa negra del cielo se dividió en seis trozos de azul pulverizado, como un agrietado y maravilloso esmalte, y se precipitó a tierra. Diez mil millones de diamantes titubearon un momento. La descarga eléctrica se adelantó a fotografiarlos, luego oscuridad y agua. Calado hasta los huesos, Benjamin Driscoll se reía y se reía mientras el agua le golpeaba los párpados. Aplaudió y se incorporó. Y dio una vuelta por el pequeño campamento y era la una de la mañana. Llovió sin cesar durante dos horas. Luego aparecieron las estrellas recién lavadas y más brillantes que nunca. El señor Benjamin Driscoll sacó una muda de ropa de una bolsa de celofán se cambió y se durmió con una sonrisa en los labios. El sol asomó lentamente entre las colinas. Se extendió pacíficamente sobre la tierra y despertó al señor Driscoll. No se levantó enseguida. Había esperado ese momento durante todo un interminable y caluroso mes de trabajo y ahora al fin se incorporó y miró hacia atrás. Era una mañana verde los árboles erguían contra el cielo uno tras otro hasta el horizonte, no un árbol, ni dos, ni una docena, sino todos los que había plantado en semillas y retoños, y no árboles pequeños, no, ni brotes tiernos, sino árboles grandes, enormes y altos, como diez hombres, verdes y verdes, vigorosos y redondos y macizos, Árboles de resplandecientes hojas metálicas, árboles susurrantes, árboles alineados sobre las colinas, limoneros, tilos, pinos, mimosas, robles, olmos, álamos, cerezos, arces, fresnos, manzanos, naranjos, eucaliptos, estimulados por la lluvia tumultuosa, alimentados por el suelo mágico y extraño. Árboles que ante sus propios ojos echaba nuevas ramas, nuevos brotes. ¡Imposible! exclamó el señor Driscoll. Pero el valle y la mañana eran verdes. ¿Y el aire? De todas partes, como una corriente móvil, como un río de las montañas, llegaba el aire nuevo, el oxígeno que brotaba de los árboles verdes. Se podía ver brillando en las alturas en oleadas de cristal el oxígeno fresco, puro y verde, el oxígeno frío que transformaba el valle en un delta frondoso. Un instante después, las puertas de las casas se abrirían de par en par y la gente se precipitaría en el milagro nuevo del oxígeno, aspirándolo en bocanadas con mejillas rojas, narices frías, pulmones revividos. Corazones agitados y cuerpos rendidos animados ahora en pasos de baile. Benjamin Driscoll aspiró profundamente una bocanada de aire verde y húmedo y se desmayó. Antes de que despertara de nuevo, otros cinco mil árboles habían subido hacia el sol amarillo. La mañana verde de Ray Bradbury Ray Bradbury nació en 1920 y falleció en 2012. Novelista y cuentista estadounidense, conocido principalmente por sus libros de ciencia ficción. La Mañana Verde es uno de los relatos de Crónicas Marcianas, publicado en 1950, libro que logró alcanzar la fama. Se trata de narraciones en las que lleva a cabo una crítica a la sociedad y la cultura actual desde la ficción del hombre habitando en la luna. En 1953 publicó su primera novela, Fahrenheit 451, que obtuvo también un éxito importante y fue llevada al cine. En ella puso de manifiesto el poder de los medios de comunicación y el excesivo conformismo que domina la sociedad.